Puedes huir Corona Plaza antes de llegar. Al momento que te bajas del tren 7, se escuchan los sonidos de música y cháchara debajo de la plataforma. Estoy aquí con una de nuestras productoras, Rachel Robertson. Cuando bajamos las escaleras, aparecen los puestos de los vendedores. Imagínetelo. La plaza es como un mercado de un pueblo pequeño situado bajo de las vías elevadas del tren. Hace mucho sol este domingo de octubre. Docenas de todos de colores protegen los vendedores y sus puestos. Ellos venden de todo. Desde camisetas punk y joyas deslumbrantes, hasta carne asada chisporeteada con elote. Buscamos a una vendedora quien nos espera. Oh, hi. Oh, hi. Verónica Fructuoso. Sus ojos marrones acentuados por un delineador de azul brillante. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Su mesa está llena de cajas pequeñas y botellas de perfume. También cuenta con mochilas cubiertas con pupurina y decoradas con unicornios y arcoíris. Las mochilas le dan un brillo rosado a la carpa sobre su mesa. Es obvio que Verónica tiene un buen lugar en la plaza. Las multitudes que van en dirección hacia la iglesia y el Walgreens tienen que pasar por ella. ¿A qué hora llegaste? Como a las 10. Yo creo que apenas está comenzando a salir. Había ah. muy poquitas en la Verónica trabaja los fines de semana para poder estar en casa con sus hijos los otros días, preparando sus almuerzos, levándolos a la escuela y recogiéndolos. Como que trato de estar, pasar un más tiempo con mis hijos en este tiempo, los sí. chiquitos, y estar con ellos y estar al pendiente. Su esposo, Cristian, tiene otro trabajo durante la semana. Pero generalmente, él ayuda aquí los sábados y domingos. Así que toda la familia puede estar juntos. Cuando hace más frío, Verónica pasará menos tiempo acá. Aún así, ella me cuenta que Corona Plaza es un destino durante todo el año. Algunas personas vienen a Nueva York para comer Magnolia Cupcakes o para hacer compras en la Quinta Avenida. Pero otros vienen acá para visitar este mercado en Queens. Porque hay muchas cosas que en otros lugares no hay. Ajá. Y la comida también. O sea, sí. comienzan a llegar ya los puestos de comida. Uh -huh. Y es muy rica. Este lugar es toda una institución. Pero hay un problema. Porque este mercado pequeño donde Verónica y muchos otros vendedores ganan la vida, se supone que técnicamente no exista. Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy tenemos un episodio especial. En Nueva York hay más de 20.000 vendedores ambulantes y miles de ellos trabajan sin un permiso para poder operar. Estos permisos los otorga el Departamento de Salud. 
pero muchos de los vendedores ambulantes no tienen un permiso y según las normas de la ciudad, los vendedores ambulantes de comida deben tener tanto una licencia como un permiso para operar con tranquilidad. Miles han aplicado por un permiso, pero el Departamento de Salud ha limitado por décadas el número de permisos que otorga, actualmente limitado a 5.100 permisos. En 2021, el Consejo de la Ciudad aprobó una ley que debía ampliar este número de permisos a los vendedores ambulantes, pero un retraso de más de seis meses ya no ha permitido que se asignen los prometidos permisos. Poco después del retraso administrativo, un grupo de vendedores ambulantes formó la primera asociación de vendedores en la Plaza Corona, en Queens, Nueva York. Hannah Batten, estudiante de periodismo en la Universidad de Nueva York, o CUNY como se le conoce por sus siglas en inglés, ha seguido a estos vendedores y ha preparado este episodio especial. Hanna, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Daniel, gracias. Dentro de poco vamos a continuar con la historia que preparaste para nosotros. Yo solo te quiero preguntar, ¿qué te motivó, qué te interesó? Hay muchas conversaciones sobre los trabajadores y los uniones como Amazon, como Starbucks y más, pero los trabajadores en sectores informales como los vendedores no están partes de estas conversaciones. Entonces, para mí, esto fue mi interés en lo que está pasando en la Plaza Corona en Queens y que también es un trabajo icónico en Nueva York que los vendedores están parte de la ciudad y pueden ver ellos en todas las partes de la ciudad y es icónico. Ana, muchas gracias por compartirnos este trabajo que has realizado. Y a mí me gustaría, eh, hay, hay mucha referencia a los inmigrantes indocumentados y ya escucharán las personas ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre la necesidad de estas personas que no tienen un trabajo regular, no pueden acceder a un trabajo legal eh, por, por los documentos? ¿Por qué es importante esto para ti? ¿Qué fue lo que te proyectó de esta forma? Eso también es muy interesante, especialmente en Corona Plaza, porque Corona es una parte de la ciudad donde los efectos de la pandemia, incluyendo virus, pero también económico, estaban muy difíciles. Personas tienen que hacer mucho para sobrevivir y muchas personas también no reciben la ayuda de los programas del gobierno. Y por eso es muy importante para tener esta uh, manera de ganarse la vida. Y por eso también es difícil porque ellos necesitan hacer algo para trabajar y eso es una manera en que pueden hacerlo, pero por el sistema ahora en la ciudad es muy difícil y crea muchos problemas también porque es difícil para ir a su trabajo todos los días y tener este miedo de lo que va a pasar. Pero también estas personas no tienen ni otras maneras de ganarse la vida y por eso es necesario uh, un sistema que funciona para estas personas porque la mayoría no tienen otras opciones y eso es como ellos pueden sobrevivir, pero es difícil ahora. Ana, ¿nos podrías dar como la introducción de lo que sigue en la historia? Este es un reporte especial sobre los vendedores ambulantes aquí en Nueva York. De los 20.000 vendedores en Nueva York, la mayoría no tienen licencia ni permiso. Y también la mayoría son inmigrantes. Entonces ellos son vulnerables al acoso, las putas abotadas y aún la detención. Pero en Corona Plaza, en Queens, los vendedores están reunidos y organizados para empujar un cambio. Esto es su historia. 
Corona Plaza, los vendedores ambulantes formaron su propio espacio de mercado. Pero la mayoría de estos vendedores operan sin licencia o permiso. Vale la pena recalcar que la mayoría de los 20,000 vendedores en Nueva York operan sin permiso. Esto lo hace imposible para cualquier vendedor operar su negocio como la ciudad lo requiere o como los vendedores quieren. Ahora mismo hay una lista de espera con miles de personas. Vendedores esperando una década o más para una licencia o un permiso que los deje operar de manera legal. Sin esta protección de la ciudad, ellos se enfrentan al acoso, las multas abultadas y hasta posible detención. Entonces, ¿cómo es la experiencia de ser un vendedor? ¿Cómo es correr ese riesgo de perder tu forma de ganarte la vida cada vez que trabajas? Bajo el alcalde Ed Koch en los años 80, la ciudad estableció un límite aparentemente arbitrario para la entrega de permisos que, al sol de hoy, sigue funcionando de manera inefectiva. Koch impuso una ley que prohibiría los vendedores de comida en los distritos comerciales de la ciudad. We don't want to end the peddler business. We simply want to fairly regulate it. En ese entonces, dijo que no quiero terminar el mercachifle en la ciudad, solo regularlo. La ciudad dijo que este límite al exceso de los vendedores fue una respuesta a las quejas de las empresas. Lo que Koch dijo al New York Times fue, esto no se supone que se debería ver como un souk, usando la palabra árabe para bazares en el Medio Oriente. La mayoría de los vendedores ambulantes eran inmigrantes, y todavía lo son. Un medio siglo después, el número de las licencias y los permisos es esencialmente lo mismo. Un poco más de 5,000 para los vendedores de comida y menos de 1,000 para la mercancía general, el tipo de cosas que Verónica vende. Verónica ha trabajado aquí casi la mitad del tiempo que lleva viviendo en Nueva York. Sí, hace como seis años casi. Cuando vino a Queens, Tecuatla, una ciudad en el sur de México, hace 12 años, trabajó un tiempo como mesera. Luego, tenía su hijo menor. Con tres niños pequeños en casa, ya no podía seguir este trabajo. Ella y Cristian necesitaban el ingreso. Entonces, Verónica decidió probar la venta ambulante en Corona Plaza, cerca de donde viven. Pues, compraba mi producto y me, me llevaba a mis niños y nos íbamos a vender a la plaza. Como seis años, sí, desde chiquito ya me lo llevaba yo a vender. No fue fácil cuando comenzó en esta nueva vida de trabajo. Ella salía de la casa antes de las 7 de la mañana y muchas veces se quedaba después de la medianoche. A veces, los otros vendedores la hostigaban. Wow. Sí, nos tocó difícil de que nos gritaran, que nos insultaran. Yo a veces no entendía porque digo, bueno, no estoy haciendo nada malo. Es que el ambiente era competitivo, aunque solo había unos 20 vendedores durante un día atestado. Mucha gente quiere solamente como todo para ellos nada más. Uh -huh. Ahora, no se siente así. 
Hay un sentido de comunidad cuando estás en la plaza. Hasta puedes ver a los vendedores hablando cuando sus hijos juegan juntos. Ha cambiado mucho desde que Verónica empezó. El número de los vendedores en Corona Plaza se disparó durante la pandemia. Rosa Panoaya es una de las nuevas vendedoras. Rosa y su hijo adolescente, Daniel, se están preparando para el día. Daniel sonríe cortésmente mientras pone unas mochilas en forma de animales en su lugar. Tengo peluches, mochilitas, entonces mis clientes principales son los niños. Ella había perdido su trabajo durante la pandemia y Daniel estaba en la escuela virtual. Como madre soltera, necesitaba una manera de ganarse la vida sin tener que irse muy lejos de su casa. Lo considero una oportunidad porque ahora soy yo la que se encarga de, de mi negocio. Ahora, ella puede pagar sus gastos y tiene la flexibilidad de pasar más tiempo con su hijo. A veces pasan las cosas por algo y por ahora lo estoy haciendo con mucho gusto, con mucho cariño. Los vendedores de comida se concentran más cerca de la avenida Roosevelt, la calle principal, cerca del tren 7. Por 10 dólares, Arturo Ruiz te venderá una bolsa llena de pan dulce rosado, amarillo y azul. Hoy, ¿por qué no hago pan? Ese pan. Porque yo cuando estaba chico en mi pueblo, mi mamá hacía pan. Arturo también empezó como vendedor durante la pandemia. Él trabajó en construcción por muchos años, hasta que tuvo una herida en la columna. Pensó en su niñez en México y decidió vender pan. Aún con la herida, él dice que puede trabajar las horas largas porque puede sentarse. Este es su segundo fin de semana en la plaza. Antes lo podías encontrar vendiendo algunas 10 cuadras de aquí, pero se mudó del lugar porque había policía. La policía ya dos veces me ha dicho que no puedo vender allá porque no tengo permiso. Y entonces aquí hay mucha gente que no, no tiene permiso. Caminando hacia el centro de la plaza, pasas por la carpa de Antonio Leo Martín. Él se encuentra vendiendo pulseras. Ha estado aquí durante casi siete años. Eh, yo cuando vine no había nada aquí y ahora que vienen los turistas a ver, compran y se van. Pues dicen, wow, pues qué diferencia ahora, se ve bonito. Él dice que es un buen spot, pero ya hay problemas con los tickets para los vendedores sin licencias o permisos. Antonio dijo que unos días antes, un oficial de la ciudad vino acá y le dijo a los vendedores que tienen que salir o recibir un ticket. Eh, la ciudad no nos da un, un permiso, aquí estamos, viene la ciudad y si nos dice, muévanse, nos tenemos que mover. Entonces se fueron, sacrificando sus sustentos para el día en vez de pagar el ticket. Y el ticket es como de, de mil, mil quinientos dólares. ¿Y quién se va a querer quedar aquí? Por eso. Antonio, Verónica y los otros vendedores se encuentran enfrente de otras tiendas que ya llevan mucho tiempo acá, mucho antes del mercado. La mayoría son tiendas pequeñas y locales. Estas tiendas pagan una renta alta mientras que los vendedores ocupan el espacio gratuitamente. Hace aproximadamente un año, Verónica estaba en su carpa cuando la dueña de una tienda de joyería detrás de ella se salió a confrontarla. Ella empezó a gritarla a Verónica, diciéndole que se fuera. Ella ya estaba harta de los vendedores. 
la situación se intensificó. Me rompió la carpa. Me dijo que no quería que nadie se pusiera ahí. Afectada, Verónica amenazaba con llamar a la policía. La mujer entonces se fue. Verónica atribuye el incidente al impacto de la pandemia para los negocios. Y los vendedores del mercado son un blanco fácil. Yo creo que por lo mismo de que todo bajó también, sus, sus ventas de ellos también bajaron. Los vendedores en Corona Plaza están al final de un proceso muy largo, esperando una licencia o un permiso. Los nuevos vendedores que empezaron durante la pandemia, como Rosa y Arturo, tienen que esperar aún más tiempo. Entonces, con ayuda del Street Vendor Project, un grupo activista, los vendedores de Corona Plaza decidieron organizarse. Formaron una asociación, un poco como una unión de trabajadores. Antes de la pandemia, los aproximadamente 20 vendedores discutieron la presencia de policía. Ahora, más de 80 vendedores de la plaza se reúnen cada mes. Discutan problemas compartidos, como el acoso de otros vendedores, el patrullaje y los tickets. Tienen representantes elegidos. Ellos intentan formalizar su asociación y quieren poner presión al municipio para cambiar la actual política de la licencia. Al principio, nadie quería liderar la asociación. Es mucho trabajo. Y ya por sí, trabajo como vendedor es difícil e impredecible. Los representantes acá tienen que ocuparse de cualquier problema que surge para todos los vendedores. Verónica recordó su propia experiencia cuando empezó. Lo difícil que era y cómo solo quería hacer su trabajo quieta. La gente me gusta mucho apoyarlas y pues la verdad yo pasé por eso y pues no, no quisiera que nadie también lo pasara. Entonces, ella decidió hacer algo al respecto, convertirse en una de las representantes. Verónica brega con conflictos que surgen de vez en cuando, y por lo general mantiene la paz. Ella habla con cualquier persona que viene a la plaza y cuida a los otros vendedores durante el día. Y muchas veces, ella está en la plaza hasta tarde para asegurar que todos limpien sus espacios antes de cerrar por la noche. Es difícil oír lo que dicen algunos porque hay construcción hoy. Y los vendedores se acercan para poder escuchar. Unos 20 vendedores ya están acá para la reunión mensual. Algunos 15 vendedores comienzan a llegar en las próximas dos horas. Verónica no dirige la reunión hoy, así que ella está en el círculo con los otros vendedores. Recuerde que por favor, eh, tienen que casi gritar. Eric Nava Pérez es un organizador con The Street Vendor Project, un grupo activista. Nos dijo que dejó su me megáfono en casa. Él hace lo mejor que puede para hablar sobre el martillo neumático que siga atormentando a todos. Los vendedores se están presentando uno por uno. Dos abogados de un grupo local están acá para ayudar a los vendedores a formalizar la asociación. Una medida que los vendedores esperan que los ayude a impulsar el cambio. 
Verónica también piensa que esto hace más fácil su trabajo como representante. Bueno, pues apenas estamos comenzando para formalizar bien todo porque ahorita sí todavía es como un descontrol un poco. Ellos también están enfocados en un problema más inmediato, la basura. Con un basurero independiente, los vendedores dicen que esperan reducir el número de quejas de las tiendas y los vecinos, para así darle menos justificación al municipio para darles un ticket. El municipio continúa cargando miles y miles de dólares en tickets cuando la mayoría de los vendedores están más que dispuestos a pagar el costo inicial para la licencia. Pero ellos necesitan que la ciudad actualmente haga disponibles las licencias. Mi productora Rachel se encontró con Verónica en una marcha en Manhattan. Ella y los otros vendedores están en las calles para pedir que la ciudad arregle el sistema roto que hace casi imposible para ellos obtener una licencia. Esto es una traducción de su reportaje. Rachel llegó para encontrarse con Verónica y los otros vendedores, quienes llevan camisas amarillas y gordas que dicen Vendor Power, poder de los vendedores. Los organizadores del Street Vendor Project hicieron un llamado a los manifestantes para reunirse con sus carteles. Mohamed Atia, el director general de la organización, dice que los vendedores solo tienen dos opciones. Obtener un permiso o licencia ilegalmente por mucho dinero o operar sin licencia o permiso y tomar el riesgo de multas y detención. Una vendedora ya está trabajando. Ella vende churros detrás del grupo moviendo su carrito lentamente mientras los manifestantes se despegan para comprar un bocadillo dulce. No está claro si ella está asociado con el movimiento o si ella solo vio una oportunidad para venderle a un grupo de gente hambrienta. Hay policías que siguen el grupo desde atrás, pero ellas no prestan tanta atención. Las personas tienen carteles en varios idiomas, con diferentes frases como dejar las multas y el acoso y legalizar la venta. El año pasado, The Street Fender Project y otros defensores hicieron que el municipio aumentara el número de los permisos para los vendedores de comida 445 más cada año por la próxima década. Esto ni siquiera cubre el número de vendedores que atendieron esta marcha. Y la implementación de esta victoria modesta ha sido lenta. Contactamos al Departamento de Salud de la ciudad para preguntar cuándo los vendedores pueden esperar los nuevos permisos que se les prometió. El municipio dijo que los vendedores pueden solicitar a principios de 2023. Personas han estado en la lista de espera por años, y este cambio reciente no aplica a Verónica. Es solo para los vendedores de comida. 
Verónica está frustrada, pero todavía está liderando este esfuerzo, con enfoque hacia el futuro, largo plazo. Ella no sabe lo que va a pasar, pero piensa que mientras más vendedores se unan, más fácil será para que ellos puedan dar la cara por ellos, y, por ende, más influencia tendrán. Es que estamos peleando por, por los permisos y las licencias, sí. Se siente tan sencillo lo que los vendedores están pidiendo. Esencialmente, permítenos hacer nuestros trabajos de manera correcta. Permítenos seguir las reglas. Uno pensaría que la ciudad también quería esto. Soy Hannah Bottom, estudiante de periodismo en CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y este fue un episodio especial para el podcast El Diario Sin Límites. Rachel Robertson y yo hicimos el reportaje para este episodio. Nuestra productora señor era Michaela Sabet. Ella hizo el diseño de sonido y algunos edits. Nuestro editor gerente es Meg Kramer. La música es por Salman Ahad Khan. Audio archival es del New York City Municipal Archives. Estamos muy agradecidas a Verónica y los otros vendedores. Hafiza Bishi nos compartió su conocimiento particular también. Alana Casanova Burgess contribuyó al editing. Y gracias por escuchar. Mm -hmm.